0: Y hoy le doy la oportunidad de que salga en cámara.
1: Sí. Ustedes vieron el episodio pasado, señores, te van a entender por qué, te relajo. Sí. Eh, eh, bueno, el episodio no de se...
0: hace dos semanas, pues, o sí. sea, el tiempo pasa rapidísimo, pero sí, justamente, hay que hacerte tu bullying, bullying. Por fin,
1: me puso en cámara. Pero yo la quiero, señores, yo la ¿cómo quiero. ¿cómo
0: estás, amigo querido?
1: Hola, muy bien, tranquilo, aquí, súper chévere. ¿Y tú qué tal? Ay, estoy súper feliz
0: porque. Eh, ah, sí. eh, es día feriado, el ayer fue feriado, no sé, no sé tú qué hiciste, eh, pero sí se, se les celebrará el día de la restauración.
2: Así y es.
0: también, 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 porque este es el episodio número 50 sí, de la hombre. rutina podcast, o sea que ya la uh. rutina, casi, casi ahora mismo ahí en el mes de septiembre. Va a tener un año, un proyecto que inició de la mano de esta servidora y mi queridísimo Eliezer Ser desde Puerto Rico y, y hemos recibido muchísima gente súper cool que se ha leído del proyecto como eres tú Harold, como Carla y como otras personas Ismael, por mencionar algunos nombres. Y, y tú sabes que se siente como muy cool porque yo te lo he dicho anteriormente, es algo como mantener la constancia que es muy difícil en estos tiempos, y tratar sí. de llevar un contenido eh, divertido, educativo, y que podamos, como que cada uno tener nuestro punto de vista de los temas que se estén tratando, pero, pero de una también. forma diferente.
1: Así es. Y vamos a tratar de ver si hacemos algo chulo para pa pa ese primer añito. Vamos a ver. Ya sí. yo estoy aquí, nadie me va a sacar, así que seguimos en la rutina.
0: Ustedes se lo van a tener que aguantar. Digo, digo, mentira, mentira, mentira. Tú tienes tu club de fans,
1: Ah.
0: Yo no puedo decir lo que yo en la calle y la gente me dice, tú eres Yara de la rutina y yo, esa tiene que ser amiga de Harold. O esa tiene que ser amiga de Harold. Porque ah. está bien que yo a mí me conoce por de gente. Te pasó el fin de
1: semana pasado.
0: Claro, claro que dijeron, sí. Ay". Esa es tu amiga, Ay, la, de la, es tu amiga la de la rutina. rutina. Y eso es, eso es muy cool. Eso es muy cool. no. No, tú sabes que yo estoy bromeando contigo. Tú sabes que tú eres parte de, de este proyecto y que y yo me siento muy feliz de, de tener la oportunidad de compartir contigo un proyecto como este. Y, vale. y así mismo, como tú dices, vamos a ver qué nos inventamos. Vamos a hablar de eso tú y yo. Vamos a traer algo chulo. Así como hemos mencionado en episodios pasados desde la segunda temporada de la rutina, que queremos traer especialistas para traer, tratar temas interesantes y que de verdad a nosotros mismos nos crean dudas y nos crean como esa curiosidad. Y ya yo creo que llegó el momento y es sí. bueno también anunciar que venimos con el programa de hoy, con una serie de programas especiales dirigidos a un público que les interese conocer de estos temas de, con profesionales. Y, y que pueda ser como algo un poquito eh, sal, salido de la zona de confort y de sí, los claro. temas del día a día y todo esto.
1: Que es algo que, como tú mismo dices, lo venimos hablando hace mucho, pero ya en esta oportunidad sí ya se ha hecho realidad. Y es por eso que, que en el día mismo. de hoy, que tenemos?
0: Así mismo, exacto. Tenemos a, como invitada a la doctora Patricia Medina Polanco Aparte de yo decir todas las cosas que ella es y lo que ella hace, yo me puedo dar el honor y el gusto y el placer de decir que Patricia es una gran amiga de unos años que adquirí como compañera de trabajo de un proyecto para el cual yo trabajaba y nuestra amistad se quedó durante los años. Tú sabes que las redes sociales lo permiten todo, que uno no necesariamente se tiene que ver todos los días para uno decir sí, Patricia, o sí, Yara, yo la conozco, sí, Harold, yo sé quién es y trabajé de él. O sea que yo me siento muy feliz y honrada de tener a Patricia en, en la rutina. Ella es médico-psiquiatra, tanto que mencionábamos que teníamos que traer un psiquiatra, ¿eh? Sí. Y también eh, ella es terapeuta terapeuta, terapeuta, terapeuta familiar, familiar, mi amor, pero espagueti, como y yo Y es eh, miembro activo de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, también de la Asociación de Psiquiatras Egresados de Residencias Dominicanas sí. y también del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología. Tú sabes que los psiquiatras son los que están eh, avalados para sí. medicar a un medicar. paciente, dependiendo de, del tipo de, de situación que, que, que se le que se,
1: que se la vamos a preguntar a Patricia cuando estemos hablando con ella, Claro. A él le gusta mucho eh, como automedicarse.
0: Claro, hay gente que le gusta mucho, te dice, ah, no, bebete esta Patricio, porque estoy tranquilo ahí. Se murió una gente, que dale un ching de que si yo, que Patricia va a decir si eso está bien, si eso está mal, si eso es correcto o si eso no es debido. Porque la gente, y de verdad que en la República Dominicana, tú lo sabes, Aaron, que la gente dice, que tú tienes esto, bebete esto. Sí, bebete esto. Eso es así. Somos tan peculiares. Ajá, ella también tiene una maestría en terapia familiar en la UAS, en, en el Instituto de la Sexualidad Humana, es, es especialista en psiquiatría, también en la UAS y en el Hospital Psiquiátrico Padre Bikini, el famoso, anteriormente mencionado, kilómetro 28, el, que, que bueno, de hecho, si tú supieras que yo estaba hablando de ese tema, en estos días ya no hay lugares eh, donde pueda la gente ir y depositar a uh, vamos asumir. a
1: preguntarle cómo se eh, maneja eso
0: vamos a preguntarle a Patricia Patricia, vamos a ver, a ver si me da la oportunidad de
2: entrarla bienvenida Patricia hola oh,
1: Hola. hola, hola. Muchas gracias,
2: sabes que me siento hola, me siento muy honrada porque me eligieron para el podcast número 50 yo no lo sabía Yara, Qué bien me ya cambió. sabes usted doctora
1: inaugura sí. los programas especiales con el episodio número 50
2: Así tan, también, eso es un honor para mí, de verdad. Muchas sí. gracias, Yara. Y Yara, Yara mencionando hace un momento que nos conocíamos de antes y el otro día yo me sentí tan feliz cuando yo le escuché. ya no lo sabe, pero yo le escuché que ella estaba en un programa de radio y yo casi me tiro del carro. Y señora, señora.
0: Y es increíble porque nosotras nos conocimos de la radio, trabajando en radio. Pero en realidad eso son cosas que sí. pasan, que la gente como que, a mí me pasó mucho eso en esos días. Bueno, Harold, tú sabes que estamos en el media tour de Mujeres en Fórmula, y uh -huh. mucha gente me escuchó Exacto. y, ay, yo te escuché en la radio, y eso, la gente se siente feliz cuando escucha a la, a, como a su gente
1: como que wow. No, porque eso es muy claro. chulo porque eso le hace, eh, eh. cuando tú cuando tú tienes empatía, cuando tú eres una persona que te alegra por los logros de los demás, cuando tú eres una persona así como con mucha honestidad, con claro. mucho eso te alegra, o sea, no te causa ni que se desenvidia o esa cosa sino que tú dices, wow, qué orgullo o sea mi amiga, wow. está ahí
2: Así mismo, así, así mismo, mismo. <ríe> Adelante Harold
0: Te dejo <ríe> los ¿Qué? micrófonos a ti
1: Doctora nosotros hemos tocado muchísimo tema y hemos hablado aquí sobre un poquito lo, lo que es la ansiedad, lo que podría ser la depresión, pero ¿qué diferencia existe entre lo que es ansiedad y depresión directamente?
2: Bien, son dos situaciones distintas, pero muy, muy parecidas, porque es que comparten algunos neurotransmisores, y entonces la sintomatología que vamos a encontrar la vamos a ver tanto en una como en la otra. La diferencia va a ser en cómo inicia, en la mayoría de síntomas que pesan y en cuando se utiliza la medicación, cómo va respondiendo el paciente. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos la diferencia principal de la categoría de lo que son las, estas dos patologías. Depresión pertenece a los trastornos del estado del ánimo y dentro de ellos tenemos eh, el trastorno bipolar, tenemos eh, el trastorno de, por ciclotimia, el trastorno depresivo persistente, pero todos estos son trastornos del estado del ánimo. Y en otra categoría aparte tenemos las, los trastornos de ansiedad, que dentro de ellos es, entran el trastorno de pánico, el, la fobia social, el, la ansiedad por separación, entre otros. Entonces, bien, cuando me dicen cuál sería la diferencia, como tocan neurotransmisores muy parecidos, van a compartir sintomatología. Pero cuando vemos un paciente con depresión, vamos a ver un paciente probablemente con más síntomas de tristeza, de falta de deseos, de hacer las cosas que normalmente le gusta hacer. Estas dos características, una disminución del estado de ánimo y un estado de ánimo eh, con poco deseo de hacer las cosas, son las características principales de la depresión. Con otra sintomatología que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, en la ansiedad lo que tenemos es una persona con un eh, miedo, eh, una sensación de incertidumbre, de miedo, de angustia que es persistente. Podemos tener miedo en una situación puntual. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que me vienen a atracar, pues probablemente yo voy a sentir miedo. Okay. Y ahí se van a desencadenar una serie de mecanismos que me van a ayudar a ponerme a salvo o a salir corriendo o a pelear. Eso...
1: Eso es en, en la, la ansiedad. ansiedad. En el, Exacto. Okay. En
2: el momento, okay. esto, esto, esto es un momento de estrés, ¿verdad? Es un momento de, de, de miedo. Y la ansiedad nos sirve en este momento para ponernos a salvo. Alerta. ahí En alerta, para salir corriendo, para luchar. Entonces, ¿qué pasa cuando esta ansiedad está de manera eh, continua en la persona? ¿verdad? Se siente esa, esa sintomatología, esa, a, ese como acelerado, ese... Como que va a pelear o como que va a, a... O que tiene que defenderse de algo. Pero no hay ningún...
0: ¿Se, se está escuchando?
1: Eh, no. No.
0: no se, fue, se, se fue el audio. Se, se fue el audio, doctora. Se desconectó el micrófono. Doc, vamos a, a esperar ah, espera. que ella pueda conectarlo.
1: Mira eh, qué bien, Yara. Eh, eh, o sea, las ansiedades son ya muchos sentimientos como de... de... De temor, de, de miedo, de inquietudes, como estaba diciendo. Y mira, y mira
0: qué interesante que la. Sí, ahí, ahí la escuchamos. Ahí me escuchamos sí, sí, no se preocupe. Sí, sí. Y mira qué interesante que la ansiedad también, se, yo siento, según la descripción de Patricia, que también se asocia un poco la, al estrés, al miedo.
2: Claro. O sea, el, el estrés son, vamos a decir, la parte normal de la ansiedad. Ok. Solo en parte okay. normal. Ahora, este estrés, eh, el estar sometido a un estrés por mucho tiempo que nos mantenga en ese estado de alerta va a hacer que se desencadene entonces la ansiedad que ya conocemos como ansiedad patológica. Ok. Mm. Entonces, dentro de esta ansiedad sí vamos a tener la preocupación excesiva, eh, una sensación de angustia, una sensación, eh, por ejemplo, síntomas físicos como náuseas, eh, vómitos, eh, puede haber mareos puede haber un nudo aquí en la garganta o en el estómago ok estos son sintomatologías más eh, ligadas a la ansiedad pero la ansiedad puede tener síntomas depresivos y la depresión puede tener síntomas ansiosos entonces y hay
1: diferentes <risa> y hay diferentes diferente tipos de, de ansiedades
2: sí claro claro tenemos el trastorno de ansiedad generalizado que es el que predominantemente el paciente lo que tiene es una preocupación por temas eh, variados, generalmente okay. de temas... O
0: sea, de... como, como el día a día del trabajo, Pero como temas, como... asuntos familiares,
2: cosas así. Uh -huh. Es una sensación de preocupación constante, ¿ok? Uh -huh. Y luego a partir de allí se desencadenan las demás sintomatologías, ¿verdad? Eh, este es un paciente que puede decir, yo me siento con muchos pensamientos en mi cabeza, yo me siento muy angustiado, eh, yo siento que algo va a, a pasar, o sea, yo me siento que va a venir una situación catastrófica, eh, que voy a tener un accidente, que mi familia va a tener un accidente, o que va a venir un, dependiendo de la situación del COVID, eh, pues la gente entendía que se iba a morir, que se iba a infectar, eh, y, o algún familiar se iba a infectar y todo lo demás. Entonces, esta preocupación puede venir acompañada de todos los demás síntomas que ya les mencioné. Puede haber la presión, una presión en el pecho, taquicardia, sensación de que le falta el aire, pero es una situación continua, es una, es una molestia continua. Pero también, por ejemplo, podemos hablar del trastorno de pánico, que es todas estas sensaciones, es una sensación inminente de muerte, pero que va a pasar en alrededor de 20 a 30 minutos, y esto es sumamente desagradable porque el paciente siente que se va a morir que le va a dar Eso un es infarto tiempo. Sí, regularmente cuando llegan a una emergencia ya ha pasado la crisis eh, le ponen, eh, le toman la presión le toman lo los signos vitales y todo está bien y solamente le aplican algún medicamento que lo pueda relajar un poquito pero esos minutos son totalmente Cruciales. desagradables para el paciente, desagradables totalmente sí. mm. Patricia, y, y por ejemplo
0: con lo que tú estás escribiendo yo puedo entender, una persona que no tiene conocimiento como un especialista eh, que que la ansiedad entonces se puede, se puede comenzar a desencadenar con un inicio de que de estrés chilling Laborar. y esto es como que se va acumulando, porque mira por ejemplo y pudiera ser hasta, hasta una consulta en vivo. A mí me pasó el año pasado que a mí me dio un espasmo muscular en la parte de, de aquí, como el que dicen como que, ay, dormiste en mala posición. en el puero, sí. Exacto. Regularmente la gente lo que hace es, es tomarse un relajante muscular y simplemente como que dejar que pase, tomar mucho líquido y, y dormir sin almohada y todo normal. Muchas veces me ha pasado y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué pasa? Que a mí no se me mejoró. Cuando digo, bueno, el asunto está como, como agravándose porque de, de ser al cuello me bajo como aquí atrás. Uh -huh. Y entonces yo voy a un ortopeda porque yo digo, espérate, porque esto es un dolor que me atraviesa y que yo no me puedo ni mover. Sí, claro. Pero yo estaba como que completamente bien y cuando voy a la ortopeda... Digo, "Wow, cuidado, sí, porque yo hice algún movimiento en el gimnasio y yo me leccioné o algo y estoy pensando que fue que dormí mal. Pues el ortopeda cuando me, me envía a hacer la radiografía de la cervical, que tú sabes que la cervical tiene la forma que es así, la Ajá. columna cervical que es como curveada. Sí. O sea, tiene como la forma así. Cuando él me, la doctora me envía a hacer los, los análisis y me dice, en la, en la radiografía me dice, mira, yo te voy a, a indicar este medicamento para que tú controles el dolor y vamos a ver qué puede ser. Cuando yo le llevo los resultados, yo la tenía derecha. O sea, ya yo había pasado por un tratamiento sí. y yo llegué muy mejor, como que se me había salido. Me quedaba como una sensación y ella me dijo, tú sabes qué es eso. Eso es estrés. Entonces, ahí yo entendí eh, gracias a Dios yo siento como que no fue de que algo grave, pero para mí en realidad sí, para otra persona a lo mejor no, pero ahí fue que yo entendí, yo dije, espérate, yo tengo que poner prioridad en eso, prioridad en esto, Por eh, porque ella me dijo, tú manejas mucho estrés en el trabajo, y yo le dije, no, 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 normal, yo no me estreso. Ella más? me dijo, pues yo quiero que tú sepas que tú tienes un desencadenante de estrés que te somatizó en tu cuerpo de esta forma, entonces ¿Eso pudiera ser una señal para una persona, por ejemplo, que ya maneje muchísimo más cúmulo de, 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 de trabajo, de situaciones personales, de situaciones económicas, o sea, como que se le pueda mezclar todo? ¿Eso pudiera sí. ser como un desencadenante a poder provocar algún tipo de
2: crisis de ansiedad? Sí, claro, claro, porque recuerda que te decía hace un momento, les decía hace un momento, que el, el estrés sostenido sobre, sobre la persona vamos a decir, vamos a ponerlo como que está arriba, eh, de manera sostenida y continua en el tiempo, lo que va a hacer es que la persona se mantenga todo el tiempo con los mecanismos eh, listos como para pelear o salir corriendo. Bueno, tú que, que, que sabes un poquito más que yo de Fórmula 1, imagínate que tú tengas el carro todo el tiempo puesto en D, aunque tú no vayas a salir, o sea, está preparado para salir, estará quizás con claro. la misma gasolina que si tú lo pones en neutro, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ese es el detalle, que el cuerpo está todo el tiempo sometido a esa preparación de salir corriendo o de, o de defenderse. Eh, y entonces la, se mantiene en, en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se prepara para eso. O sea, cuando, cuando, si te das cuenta o si has recordado, no sé si te ha pasado o en algún momento a alguien le ha pasado, que siente que lo van a atacar o que un perro lo va a morder. Todo el cuerpo se, se prepara eh, para enviar la, la sangre, la mayor cantidad de sangre, hacia los músculos, hacia eh, el corazón, para que lata más rápido, para poder mantenerse a salvo. Entonces, como para poder reaccionar. Para poder reaccionar, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con los demás eh, órganos que no son tan importantes para ponerse a salvo? Por ejemplo, ¿qué no es tan importante para ponerse a salvo? Los intestinos, la piel. que La gente se pone pálida. Mira, mira, se puso blanquito. ¿Por qué? Porque wow. no, tú no necesitas la piel para ponerte a salvo. Entonces, claro. la carga de, de sangre, la cantidad de sangre, y la moviliza hacia las, los músculos, que son los que tienen que ponerse, ¿verdad? el, 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 el sistema eh, ocioesquelético, el corazón, la, el sistema cardiovascular. Entonces, los otros que no tienen tanto eh, riego sanguíneo, Van a, de manera sostenida durante mucho tiempo, van a comenzar a presentar síntomas. Y entonces ahí también tenemos lo que es la somatización. Yo digo algo, yo digo, si el, el, el cerebro te dice de alguna manera, aquí hay ansiedad y aquí hay algo que no está bien, y muchas veces no le hacemos caso. Y cuando no le hacemos caso, te manda un dolor de tómago, te manda como te manda a ti con el dolor en el cuello, ¿verdad? Te manda algo para que tú sí tengas que prestarle atención.
0: Y, y, y que no sea tarde, sobre todo. Como que nivelar. Sí, ya,
2: Cuando,
0: cuando sí. es somático,
2: cuando hay una carga importante de síntomas somáticos, entonces quiere decir que, o me habla de que el, el estrés viene de mucho tiempo. Ok. okay. Y, entonces...
0: Eh, entonces, usted dijo la ansiedad generalizada, ¿y hay otro tipo de ansiedad? Así.
2: Hablé del de trastorno de pánico, que fue el que mencioné en su momento, está, okay. está también la fobia social, okay, la, la, o las fobias específicas, que son parecidas al ataque de pánico, pero frente a una situación que la persona reconoce que le tiene miedo. Por ejemplo, eh, se le apareció una cucaracha, y le tengo mucho miedo a la cucaracha. Toda esa sintomatología se va a desencadenar, ese nerviosismo, esa intranquilidad, esa, ese deseo de salir corriendo ante una situación que en ese momento para la persona es estresante. Pero aquí estamos viendo una situación real. Eso es en el caso de las fobias específicas. Igual, igual que...
0: Igual que, que, el, que el ejemplo, bueno, usted puso un ejemplo de un perro. Yo conozco mucha gente que le tiene miedo a los perros. O sea, eso es una cosa increíble que tú no le puedas. Claro. O sea, que no puede estar en un lugar donde haya perros.
1: Sí, sí. sí también está como, como las agorafobias también, doctora, que creo que son eh, esas personas que tienen miedo como, como estar en sitios muy cerrados, que son parte también de la... La claustrofobia es o es agorafobia que la, tiene miedo a salir
2: agorafobia a salir pero el asunto de la agorafobia es ese miedo a salir eh, a lugares donde la persona no pueda recibir ayuda, por ejemplo en un concierto, en un tapón donde si le da el ataque de pánico no pueda llegar a recibir la ayuda, ese es el miedo entonces prefieren quedarse en la casa esa, esa es la agorafobia o
0: sea, como que sobrepiensan entonces
2: Exactamente, creen que le va a dar un ataque de pánico estando en esas circunstancias, entonces prefieren no salir, prefieren quedarse en la casa porque sienten que la casa es un lugar más seguro, más seguro. pero entrar a un ascensor, por ejemplo, en, en el caso de la claustrofobia es una cosa, pero entrar a un lugar donde crean que se pueden quedar, donde, donde no pueda llegar el acceso a la ayuda en caso de que le dé un ataque de pánico, entonces prefieren no salir. La claustrofobia ya, bueno, específicamente los espacios cerrados, ascensores, por ejemplo, cuartos muy pequeños. ¿Ok? ¿Y También cuál es, eh, hablé de la, perdón, de sigue, la ansiedad sigue. por separación. Esta es más frecuente en niños, que es cuando la, la mamá tiene que separarse del niño, los deje en el colegio, eh, este tipo de, de situaciones.
0: ¿Y cuál es el que...? hay personas que le tienen miedo a estar en lugares como con mucha gente. También.
2: Pero pudiera ser la agorafobia también, sí, porque sí, sí. en un concierto pueden no no recibirle ayuda si, si la necesitara. Okay. Sí, es, es, es,
1: Doctora, eh, como yo, que no soy un profesional de, de la salud, ¿Podría quizás identificar a alguien eh, que tenga ansiedad o que esté pasando por un momento de, de ansiedad o, o un indicio de una depresión?
2: Sí, bueno, si vemos a la persona, digamos que de manera, eh, qué sé yo, en un trabajo o en la misma casa, eh, a veces algunas señales pudieran pasar desapercibidas. Pero básicamente y, y a manera general pudiéramos ver una persona deprimida cuando está triste, cuando le cuesta, por ejemplo, levantarse en horas de la mañana, cuando se aísla, no quiere salir de la habitación o siempre se mantiene con las luces apagadas, cuando esta persona, por ejemplo, eh, está irritable, que con todo el mundo pelea, que todo le molesta, que, que hasta los niños... Eh, la, a veces las mujeres me lo han dicho, yo, yo no quiero ni, ni ver al niño porque es que me, me molesto de que dejan algo regado. Eh, puede haber alteraciones en el sueño, ya sea que duerma demasiado o que no pueda conciliar el sueño. Y también alteraciones en la alimentación, en la que o coma demasiado o, o deje de comer. Entonces con eso también va de la mano de el aumento de, o la pérdida de peso. Hay okay. personas que hablen abiertamente de que yo quiero morir, yo quiero desaparecer, yo no quiero estar eh, vivo, yo, y a, o hablar francamente de suicidio. En el caso de la Bien. ansiedad, exacto, en el caso de la ansiedad te lo, te lo comento por separado, pero tienen sí. características similares. Okay. En el caso de la ansiedad pudiéramos ver una persona eh, más intranquila. Eh, que no se está quieta, que como que camina mucho, pensativa podría ser o preocupada o que manifiesta esa preocupación también puede haber alteraciones en el sueño y en la alimentación como las que describí en la, en la, con la depresión eh, esta persona no necesariamente tiene que estar triste pero podría presentar esa tristeza o, esa, o ese deseo de llorar ¿ok? Do,
1: doctora ¿Qué tanto afecta el hecho? Yo, yo, tengo, yo, yo tengo una persona que muy cercana a mí que se quitó la vida. Por un, por un, algo de depresión. ¿Qué tanto afecta? O sea, yo siento ahora que cada persona que me pide ayuda que yo la veo quizás con un proceso como de muy triste o algo, yo de una vez como que se me activa algo y yo pienso que va a cometer o algo, o que va a lo que sea, lo que, que va a pasarle lo mismo. Y siempre vivo como con esa alerta y preocupándome, pero yo siento también que en el fondo eso me causa a mí también quizá un problema de ansiedad y preocupación. No,
2: claro por,
1: porque me carga, entonces como que cargo con esa cruz, yo trato de como de, y, y tengo a alguien también conocido al lado que como usted mencionó hace un momento, que me dice, yo no sé para qué yo estoy aquí, yo no soy bueno en nada, yeah. eh, y yo como que cuando me salto, me, me dijo esas cosas, me llegó a la mente de una vez y yo dije yo no puedo otra vez pasar como por esa misma situación y yo no sé si estuvo bien de mi parte, pero yo comencé a tomar un poco de distancia porque yo sentía que estaba cargando porque yo no puedo ser ese yo no puedo ser solamente yo ese círculo de apoyo para esa persona. Yo le instruí a esa persona que necesitaba buscar ayuda. Que lo recomendable era que fuera donde un profesional porque yo puedo darle un consejo desde mi, desde mi perspectiva pero nunca va a ser tan buena como la de un profesional que sí pueda ayudarle a esa persona entonces él, cuando, el cor, cuando ese, ese, ese corral de ayuda es una sola persona y no varias, si yo no estoy ese colchón puede causar también un proceso más amplio yo no sé si de mi parte yo lo hice bien pero yo me sentí demasiado agobiado por todas las situaciones que yo cargaba directamente, tanto las mías como la de él, entonces carga con una situación pasada, así, claro. entonces eh, eh, causa, es un
0: problema. Es una carga
2: emocional ahí que te llevando. Sí, al haber vivido esa, esa situación eh, en el pasado, pues te queda como ese esa marca traumática, por llamarlo de alguna manera, y se va a activar mucho más fácil la alerta de que alguien se puede hacer daño a tu alrededor, porque es que ya pasaste una situación parecida y tu eh, eh, el que esté al lado tuyo, familia, amigos, eh, que te importan, verdad, las personas que te importan, van, pueden volver a desencadenar lo mismo que tú sentiste si vuelven lo, y lo realizan, ¿verdad? si alguien más vuelve y lo hace. Entonces, eh, tu cerebro no quiere pasar por eso de nuevo. ¿Mm? No. Por eso te manda esa alerta de que, mira, aquí hay alguien que podría... Eh, hacerse daño y terminar con su vida. Entonces, por eso tú lo puedes identificar más fácil. Eh, lo que pasa es que tú no sabes cómo vas a lidiar con esa situación. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Ya, yo, ya me entregaron el paquete y ahora qué hacemos. Y
0: bueno. en ese caso, por ejemplo, que, que le pasa a Harold y que mucha gente pasa eso y que, de hecho, Harold a lo mejor pudo haber identificado que hay alguna situación con esa persona porque ha pasado, ya llegó a pasar por lo mismo, pero hay gente que ni lo sabe, que no ni, ni conoce cómo se identifica, o sea, a veces claro. la gente también confunde la tristeza en cierto punto con la depresión y de verdad que son,
2: no es son, lo mismo.
0: son cosas, son la tristeza es un sentimiento.
2: Exactamente. La tristeza es un sentimiento que va a venir ocasionalmente cuando nos pasa algo, cuando tenemos una situación quizás difícil o vamos a llamarlo así, triste. ¿Okay? Una situación triste. Exacto. Pero la depresión es eh, un, un conjunto de síntomas en el que puede estar presente la tristeza, no necesariamente, no obligatoriamente va a estar presente, pero puede estar presente y la mayoría de las veces... Puede estar presente la tristeza como parte de los síntomas. No es exclusiva la, la, la tristeza.
0: Exacto. Porque sí, porque... La, pero, la, gente, la gente confunde mucho eso. Sí, Harold.
1: Que iba a decir que, perdón, Yara, ah, que ah, vemos muchas personas muy felices y contentas en las redes, en, 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 en la televisión, en todo el, en ese ámbito del, del artista. Del artista claro. Y... No sabemos el sinnúmero de depresiones que pasan en esa persona y las cosas. Un sinnúmero de actores, inclusive, a, se han quitado la vida y tú te quedas como que, wow, esas personas, por ejemplo, cuando la gente piensa en un en Robbie Williams, creo que fue. Que, Robbie Williams. Que se quitó la vida, o sea, tú dices, wow, uno de los actores cómicos más felices que todo el mundo ve y recuerda y te dice que... Una
2: como... ironía, ¿verdad? Sí, sí. sí.
0: Sí, porque hay mucha ironía también con la muerte, de la, de, sobre todo en ese ámbito. Y qué bueno que Jaron lo menciona, porque de hecho lo hemos mencionado varias veces en, en otros episodios y hemos hablado de, de ese comportamiento que tienen los actores, las actrices, los artistas, de esa vida que tienen que llevar en público y en privado. Y que mucha gente cree, eh, ya entrando más a profundidad con ese tema, que esa gente siempre está feliz, o sea, y, y no, realmente son seres humanos, son seres humanos y de hecho a veces, muchas veces manejan más eh, una mezcla de, de todo, porque un tema va con el otro, pueden manejar estrés y pueden desencadenar ahí mismo, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, pueden tener situaciones eh, psicológicas de, del pasado, de su infancia, y le puede llegar todo junto, hay comportamientos que que esa gente tiene, que esas personas tienen y no buscan ayuda y simplemente uno, la gente no lo, no lo percibe y ah no, es súper talentoso porque una cosa no tiene que ver con la otra, pero sin embargo cuando apagan las luces, cuando apagan los micrófonos cuando las cámaras se apagan son seres humanos que están pasando por situación y abiertamente también podemos decir de J Balvin que ha hablado abiertamente de que él sufre de depresión y es un artista súper talentoso y sin embargo ha tenido sus episodios de depresión. Y, y qué bueno que Harold toma el, toca esa parte, porque es, es difícil identificar una persona que esté cerca de ti, porque sí. el tema del artista la gente no lo conoce, y ni siquiera el círculo puede percibirlo. A Bien. lo mejor puede decir, no, porque es que yo lo conocí él era así, él era tranquilo, él se transforma. O sea, puede ser que no identifique una diferencia de otra. Si una persona que trate desde mucho tiempo, se puede dar cuenta. Yo te puedo decir, Patricia, honestamente, con toda la sinceridad, yo he tratado personas que yo me doy cuenta que deben de tener algún tipo de depresión. Porque, como, como mencionabas, nosotros tenemos momentos de tristeza, nosotros tenemos momentos eh, de situaciones que nos pasan en el día a día. Pero no es lo mismo que yo sea la misma que tú ves todos los días y que un día yo te diga, como amiga, ay, no, Patricia, lo que pasa es que yo no me siento bien hoy, yo estoy en baja, eh, tengo mucho como lo de trabajo, y además, mira, se me presentó esta situación con el carro, no sé dónde voy a conseguir esos cuartos. O sea, eso te puede dar Pero... un sentimiento de tristeza y tú te puedes cargar. Pero hay gente que tú la saludas y que hasta saludándola tú te das cuenta que sus sentimientos no están bien, o sea, que les pasa algo y es constante, que no es una cosa del momento. Sí. O entonces, sea, ¿cómo uno puede identificar eso, Patricia?
2: Lo que pasa es que suele ser un poco difícil, sobre todo cuando la gente no lo quiere eh, manifestar. Hay personas, como tú dices, que son muy transparentes que inmediatamente se pueden dar cuenta. Y hay personas, voy por el, para el otro lado entonces ahora, hay personas que son muy intuitivas, y se pueden dar cuenta, ah, mira, pero fulano hoy no está bien, fulano hoy no está bien. ¿Qué será lo que tiene? Déjame hablar con él. Eh, pero no todo el mundo es así. A veces te puede pasar por delante y hay personas que ni siquiera se dan cuenta. De hecho, no recuerdo en qué momento fue, bueno, algunos de los pacientes eh, que yo he visto que tuvo un, una situación con un familiar con suicidio, me dicen no, pero es que nosotros no vimos nada, eh, nada que nos llamara la atención. Y le decía, sí, pero es que ustedes no tienen que saber qué es le, lo que llama la atención. O sea, el, el paciente no necesariamente dice, yo me voy a suicidar. El paciente quizás lo dice de otras maneras, o, o vemos otros comportamientos de otra manera. Pero quizás nosotros, como estamos entrenados en salud mental, eh, pues sí podemos decir, mira, aquí ¿Qué puede hay? identificarlo? O, o sí podemos preguntar. Y la mayoría de la gente no le gusta preguntar, porque no le gusta abrir ese tema. Y no hay problema con que se abra ese tema. Pregunta. No pasa claro. nada. Y en el caso, eh, y en el caso de,
0: de Harold, por ejemplo, que él le preguntó de ese amigo que él se alejó eh, y para los oyentes que escuchan la rutina, ¿es lo correcto o, que, o, que, o cuáles pudieran ser como las palabras que se le diría a una persona que se conoce que tiene algún tipo de, de depresión? Porque no somos especialistas, pero sí. pudiéramos como <risa> buscar la forma de ayudarlo.
2: Desde tu punto, Harold, eh, entiendo que sí fue bueno para ti cuidarte y distanciarte en tu caso, ¿verdad? Pero también podemos ponerlo desde la perspectiva del paciente. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? Orientarlo a ir donde el, el, un especialista, eh, si es con temas de idea de suicidio, pues, no, hay, no hay duda que tiene que ser un psiquiatra, eh, pero en casos menos graves que se puedan identificar, incluso un psicólogo puede verlos, y si es necesario, referir a un psiquiatra. Eh, también, no sé si fue parte de tu manejo, pero podía le avisado a algún familiar, a alguien cercano, eh, responsable. Porque mientras tú sabes que esta situación va a pasar, aquí tú tienes toda la carga y tienes toda la razón, porque tú eres el único que sabe de esto, pero tú no eres responsable de esa persona. Porque quizás no es tu familiar, quizás no es eh, una persona que está... Eh, ligado directamente a ti no es, no es tu pareja, no es tu eh, no es un hijo, no es tu papá, no es tu mamá entonces, ah. verdad pero entonces descargamos esa parte en la persona que puede ser responsable la mamá o el papá, un hermano un tío, un primo, el que quiera, el que aparezca dime a quién yo, te, yo le vamos a decir de esta situación porque a alguien tenemos que contarle que sea quien siga contigo buscando ayuda
1: porque no es, no, no, no es bueno tampoco, no sé si le, le pregunto, de yo te acompaño, vamos, si sí sería hay, bueno no.
2: Hay personas que lo hacen, claro que sí. Hay quienes lo hacen, algún amigo, algún compañero de trabajo. Yo he recibido personas que han venido en esa, en esa, como en esa compañía, con un amigo, con una amiga, con un compañero de trabajo, con alguien. Eh, y lo importante es que esa persona va a recibir ayuda. Pero ahí yo lo que hago es que trato de enlazar con la familia de esta persona, porque al final te cuentas mira, a veces ni siquiera los novios. A veces yo he tenido que recibir personas que vienen, que con lo que vienen es con una pareja, muchachos muy jóvenes, que no pueden ser responsables de algún suceso que le ocurra a, a, a su pareja. Eh, que quien tiene que responsabilizarse son los padres de, ese, de esa persona sabes
1: que, que uniendo un poquito con lo, del, con lo anterior dicho también el clip lo que a mí me dio el clip de cuando esa persona, hace unos años, eh, lamentablemente cometió suicidio, fue que esa persona no tomaba. Y yo, y yo yo vi una publicación de, de él tomando en un sitio solo, lo que nunca y eso fue lo que a mí me detonó, que pasaba algo. Algunas, yo le pregunté qué, le, qué tenía, que si podía acompañarlo. Y su respuesta es, yo quiero estar solo.
2: entiendo. Eh, algunas personas utilizan el alcohol y quizás otras sustancias para automedicarse. Entonces, no es la medicación que se requiere. No es, no lo va a ayudar. En realidad no lo va a ayudar. Pero ese pequeño toquecito de alcohol... Eh, puede calmar ciertas, ciertos síntomas de ansiedad y ciertos síntomas depresivos. Entonces, las personas pueden engancharse con el alcohol, pero después de pasar el efecto de ese trago, esos tragos que se tomó, va a venir la depresión, y quizás más fuerte.
0: Y, y algo que yo quisiera saber de, de parte de ti, Patricia, porque yo lo he mencionado eh, desde mi desconocimiento, pudiera decirlo así. A mí me gustaría saber que tú puedas identificar, porque sé que tienes años en esto y has tratado muchos pacientes, ¿qué, qué, qué sienten las personas que tienen depresión? Porque, te hago la pregunta, porque mucha gente piensa que la depresión no es una, o sea, no es una enfermedad. Y la depresión es una enfermedad como, el, como la hipertensión, como la diabetes. O sea, como esas enfermedades más comunes, que lo menciono así para que la gente pueda entender, y la gente lo ve como que no, porque eso es algo de la mente. Eso no le hace nada. Y sin embargo, claro, eso, es algo del cerebro, muy, la... muy serio. Entonces, sí. me gustaría como conocer un poquito más profundo qué sentimientos sí. o, qué, o qué pensamientos pudieran tener eh, este tipo okay. de personas.
2: Mira, va a variar mucho. Yo les mencioné ahorita lo que son los criterios eh, de que se toman en cuenta para hacer el diagnóstico de depresión, pero van a, pueden acompañarlo muchísimos otros síntomas o muchísimas otras emociones, como por ejemplo la sensación de vacío, una sensación de que todo está oscuro, de que todo está negro, de que todo es negativo, eh, pesimista. También pueden eh, estas personas tener una sensación de que valen menos que los demás o que todo lo que hagan eh, son inútiles, que todo lo que hagan les sale mal o que no pueden hacer nada bien. Una autoestima baja pudiera estar ahí presente también. Eh, una sensación de desesperanza. Y cuando esa sensación de desesperanza viene, es muy probable que hayan síntomas eh, de, de, de ideas de suicidio o con un contenido suicida. Eh, este también pueden haber la sensación de que al, eh, al alrededor todo está destruido, que todo está derrumbado, es, unas, es como una sensación, yo diría que algo así como eh, apocalíptica, más o menos. Ok, y,
0: y, 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 y el tipo de paciente que un psiquiatra puede medicar, va a depender de, eh, por ejemplo, en este caso estamos hablando de depresión y estamos hablando uh -huh. de ansiedad, Ajá. entonces, yo sé que el paciente depresivo se medica, eso tú lo vas a explicar ahora ¿el, el, el, de, el que sufre de algún tipo de ansiedad también? Sí, ahí. también oh. lo que
2: pasa es que también medimos en qué eh, proporción está por lo regular, ya la, la gente siempre dice, yo no quiero ir a un psiquiatra porque yo voy a salir medicado pero sucede que la gente va al psiquiatra cuando ya está muy mal entonces hay que medicar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, sí, si, si la depresión es de moderada a severa, tenemos que colocar medicamentos. Si hay síntomas de riesgo, como pensamientos de hacerse daño, de hacerle daño a alguien más, tenemos que medicar. Si la evolución de esta, de esta sintomatología tiene mucho tiempo, o sea, si el paciente tiene mucho tiempo, más de dos años, eh, o quizás un año más, Sintiéndose así, yo no espero que va a revertir espontáneamente. No, Yo digo a mis pacientes, es posible que en otras ocasiones te hayas sentido mal y que hayas revertido espontáneamente, pero ya después de un año de dos años esperando a que revierta y no revierte, yo no pienso que va a revertir. Entonces utilizo medicación. Esto que te he comentado es válido para ambos, para eh, los trastornos de ansiedad y los trastornos de, del estado del año. También puede haber, por ejemplo, el paciente con un ataque de pánico, aunque no llegue a, al criterio de tiempo de, de seis meses con los ataques de pánico, que es, ya lo convierte en un trastorno de pánico, pero con, con que le pase durante una semana, estoy teniendo ataque de pánico, yo no lo puedo dejar, pues no vamos para seis meses <risa> en, esa, en esa sintomatología tan, que desespera tanto,
0: entonces y ahí es. hay que medicar. Y ahí es que es importante la ayuda de, del familiar, porque usted lo puede medicar, pero ¿y si no se
2: la bebe la pastilla?
1: se colchón de ayuda es excelente.
2: Eso, eso, eso probablemente sea una de las dificultades que más encontramos en consulta, que el paciente no se la beba, que el familiar no quiera comprarle los medicamentos al paciente, o que no esté de acuerdo con que tome medicamentos psiquiátricos. Le que, ha pasado
1: eso. Uh. <risa> o sea todo... que la familia no quiere que su que su familiar
2: que está pasando por
1: su paciente su paciente esté consumiendo ninguna indicación que usted prescribe.
2: Exactamente pasa con bastante frecuencia sobre todo cuando son jóvenes eh, adolescentes adultos mayores o sea, eh, perdón adultos eh, jóvenes que todavía no están trabajando eh, en los adultos mayores ya no tanto. Pero si la persona está trabajando y se siente mal, probablemente va a comprar sus medicamentos. Pero cuando dependen de los padres, por ejemplo, es probable que los padres digan no.
0: Como adolescente, eh, ya llegando a la edad, a la mayoría de edad, me imagino Exacto. que a eso se refiere.
2: O cuando no tienen un trabajo, cuando no tienen un empleo, entonces no tienen recursos de dónde comprar o necesitan que sus padres les. Le compren sus medicamentos, okay. y a veces los padres dicen que no, mi hijo no se va a medicar.
1: Patricia, y, y ha aumentado ha aumentado sustancialmente los adolescentes y jóvenes ahora mismo eh, en ese tema de depresión y ansiedad, porque vemos muchos, sí. inclusive muchos niños el otro día que hemos visto que han eh, cometido han atentado contra su vida por un celular, una tablet, problemas con los mismos papás, muy jóvenes, o sea, eh, 10, 12, 13 años, y tú te quedas como que, wow, un niño así, ¿qué, qué, qué lleva a un niño tan pequeño a hacer eso? Porque quizás en una persona más adolescente que tiene quizás eh, otro tipo ya de desconocimiento de o más o menos madurez o ya de la vida, de lo que hay, tú quizás, bueno... Llegaron ciertas situaciones y eso, pero un niño que llegue a ese punto de quizá por una table o un celular hacer eso, uno se queda como en, en shock.
2: Sí, en, en esa parte como psiquiatra no tengo mucho que abundar porque no trabajo con niños, eh, adolescentes okay. ya grandecitos, adelante, ¿verdad? Pero, pero desde la perspectiva de terapeuta familiar sí te puedo decir que hay cosas que investigar en esa, en esa familia como por ejemplo, cómo son los castigos, cómo son los, los, las reglas en la casa, eh, porque se dio? hay un, un evento muy cercano, reciente mejor dicho, de, de, que pasó eso mismo, de un niño eh, que se suicidó porque le quitaron la tabla, eh, y en este caso entonces tendríamos que ver qué fue lo que pasó allí, cómo era que se le corregía a este niño, si fue de una manera muy dramática, si fue, o sea, qué fue lo que pasó, pero ese, ese tipo de cosas... Que, que observarlas no es solamente el paciente, o sea, en este caso en, en este caso en particular, el paciente no es solamente el niño en este caso es toda la familia porque es donde está, sí. el problema es en toda la familia ahí entra el núcleo cercano de la familia con
0: que en ese caso los niños, claro sí,
1: que en ese caso no solamente es el niño sino la familia completa que debe mamá,
2: papá, hermanos, ah, mamá, ah, también, sí. abuelos ah, en dado caso que viva con los abuelos también, ¿cómo estaban los permisos? ¿Cómo estaban eh, las consecuencias por no cumplir algo? ¿Cómo estaban las reglas en esa casa? ¿Qué tanto le, eh, cómo se dice, lo malcriaban? No, no era la palabra que quería utilizar, pero ¿qué tanto le permitían cosas que, no, que quizás no debieron de permitirle? ¿O qué tanto hacía este niño este tipo de berrinches, de de manipulaciones y se le pasó la mano. Todo eso habría que investigarlo. Realmente yo no lo sé porque no, nunca trata el caso, pero todo eso son eh, temas que hay que discutir desde la terapia de familia.
0: Y, y con la... Eh, ¿Es un mito o una realidad que con la pandemia aumentaron más los casos de, de salud sí. mental?
2: Sí, es una realidad. Esa es la siguiente pandemia que ya estamos viviendo, realmente eh, los temas de salud mental han aumentado muchísimo, comenzamos con mucha ansiedad desde que empezó la, la pandemia, pero esa ansiedad de manera constante, ya, ya estamos ahorita hablábamos de estrés, de manera constante nos provocaba la ansiedad, ahora la ansiedad de manera constante nos va a provocar depresión también. Mm,
1: por eso vemos tanto influencers que están Haciendo un sinnúmero de cosas por querer llamar la atención, eh, buscar un like. Pero detrás de eso, yo creo, doctora, que hay un tipo de, de, de situación sí. de salud mental o algo.
2: Sí, claro. Y yo, yo me preguntaría, me atrevería a lanzar la pregunta. ¿No habrían hecho ellos este tipo de comportamientos? Me refiero a los, a los últimos que vimos la semana pasada eh, como una manera de enmascarar su suicidio.
1: Me, me, no lo había visto esa idea, porque una gente que llegue a un rascacielo de 64 pisos eh, en una patineta eléctrica en el borde para que lo vean los usuarios y su público, mmm, no creo que no le haya pasado por la cabeza ese tipo de cosas.
0: Claro, igual que yo no sé si usted vio, Patricia... Eh, no sé si usted vio también de una influencer, eh, estamos hablando de influencers, no de República Dominicana, para que la gente entre un poquito en contexto eh, pero de una influencer que también falleció porque ella cambió su, su tipo de alimentación y me parece que solo comía frutas era, Harold. Sí, solamente sí. frutas
1: y verduras eh, y legumbres, cosas así eso era
2: Sí, 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 era muy extrema esta, esta dieta que ella tenía. Creo que decía en alguna de las cosas que leí que tampoco bebía agua o no bebía suficiente agua. Pero en realidad, si ustedes la ven, yo no, yo no, no investigué mucho en el tema, solamente vi lo que, los titulares que ponían en algunos periódicos. Eh, pero si ven las fotos, vemos una persona totalmente anoréxica. Sí, yo le iba sí. a decir eso,
0: que yo vi una persona totalmente anoréxica, que también es un trastorno
2: que, claro. no que como... ya de
0: lo más seguro ya llegó un momento en el que dijo espérate, déjame yo inventar con esto o con esto o con aquello y ya lamentablemente su, su desenlace fue perder la vida porque inventan demasiado.
1: Pero los excesos de veces son muchos, pero inclusive falleció una persona porque tomará mucha agua en el día
2: Ah, porque yo creo que eso, no, yo no sé, como que deberían investigarlo bien, porque yo que ya decía en, la, en, el, en lo que publicaron que ya, ya estaba presentando antes náuseas y vómitos y no sé qué otra cosa, y mareo y no sé qué entonces yo como que creo que no fue del todo el agua claro <risa> o sea que, que esa historia
1: hay... o es más corta o es más larga
2: hay que, hay ¿Algo, que identificar algo ahí le falta,
0: algo le falta
2: es esto. mira
0: eh, Patricia me gustaría y me encanta porque el tiempo se va bastante rápido aunque tú no lo creas vamos a tener una hora hablando eh, y me gustaría por eso te pongo aquí en primer plano para que por favor le des un consejo a todas las personas que escuchan la rutina y este video yo sé que llegará bastante lejos porque es un tema eh, muy interesante y que la gente desconoce y que por miedo a las informaciones la gente eh, simplemente se esconde y, y tira para adelante y ya y como que tú sabes, sí. me gustaría que tú le aconsejes a ese público que está ahí, eh, le des unos consejitos. ¿Tienes el micrófono en mute? Okay. Dale. Sí, porque hay unos truenos. Ajá. Vamos a mutearlo. Vamos a mutearlo.
2: Okay. Adelante. Sí, eh, bueno, este, lo más importante, señores, es que nuestra salud mental es lo primero. Y es el cerebro de cada uno de nosotros el que puede producir una enfermedad como las que hemos estado hablando el día de hoy. El que no tiene un cerebro no va a tener enfermedades mentales. Así es que cualquiera que esté caminando sobre la tierra puede tener una enfermedad mental. Así como vamos al cardiólogo porque nos puede subir la presión y tenemos que mantenerla controlada, así como vamos al eh, diabetólogo porque nos puede subir la presión, ya, perdón, ya, los niveles de azúcar en sangre, eh, así como vamos al ginecólogo porque nos puede salir un, un tumor o un, un cáncer, eh, en útero eh, o cervical como vamos a, y nos evaluamos las mamas, asimismo tenemos que saber que nuestro cerebro se puede enfermar y que hay bases neurológicas importantes implicadas en la, eh, en la... en que surjan todos estos síntomas. Si vamos y buscamos ayuda, podemos encontrar una solución más rápido antes de que la persona se deteriore, antes de que la persona ya no pueda seguir funcionando y tenga que su cerebro bloquearse completamente, Okay, para que entonces podamos prestar atención con tiempo podemos hacer las cosas podemos dar medicación si es necesario podemos trabajar también con terapia si se puede no necesariamente tiene que ser medicación pero si sí se puede sentirse mejor si sí se puede salir de una depresión si sí se puede tener ánimos para para vivir tener planes futuros disfrutar de las cosas que hacemos entonces visitar un especialista en salud mental es una recomendación que deberíamos todos de entenderla eh, completamente, ¿verdad?
1: Sí, que las personas no deben de tener miedo de, de, de buscar ayuda, que muchas personas tienden a confundir que el, el buscar ayuda y hablar con alguien de, de, de especialistas en, en la salud eh, mental, eh, no es porque tú tengas un problema inmenso, psiquiátrico, o que tú o seas una persona loca, no te tires de eso, sino porque realmente tú necesitas de un profesional que te ayude a encaminar esa situación que tú estás llevando. Hay muchas veces que uno necesita eh, de esos amigos. Hay, hay algunos amigos que son psicólogos que sirven para uno poder hablar y, y, y transmitir cosas, pero hay muchas veces que uno necesita de un profesional que te ayude.
0: Claro, y además también eh, yo pudiera agregarle que a veces la gente tiene miedo, y más sobre todo en estos casos, como bien Patricia mencionó, eh, yo creo que sería interesante también en dado caso de que, ah, no, yo quiero ir a un psiquiatra, porque a los psiquiatras me lo tienen como lo malo de la película, y no es así, porque ellos son de verdad más especialistas en esos temas de salud mental más profundos que aparte de que están autorizados para medicar, no solamente, como dijo la doctora, no solamente te van a medicar eh, si, si estás pasando por una situación, pero un psicólogo pudiera identificar si tienes algún trastorno, si tienes ya un tema más profundo y referirte a un, a un psiquiatra. Entonces es como que soltar un poquito, mira qué irónico, ese miedo. Y, y para eso yo pudiera agregar eh, que tengo por aquí, las redes sociales de Patricia, eh, usted le escribe por DM en Instagram, y yo estoy segura, y en Facebook, y yo estoy segura que Patricia les va a responder su mensajito, eh, porque hasta una pregunta te puede hacer sentir un poquito más cómodo y tú cómo sentirte identificado para tú ir y agendar una cita con un especialista, porque también yo entiendo que al igual que cuando vamos al médico a tratar cualquier otro tipo de, de situación que tengamos, eh, uno tiene que conectar con, con el doctor, porque de nada vale que, que tú tengas un doctor con el cual tú no te identifiques o con el cual tú no te sientas cómodo porque te está tratando tu salud. Entonces, eh, aquí todavía es más delicado. O sea que yo creo que, Patricia, me parece que si la gente te escribe, eh, tú le respondes cualquier pregunta y ya si es algo más profundo, en cita lo ven, pero sí creo que una persona que esté pasando por alguna situación se puede sentir un poco más
2: cómoda. Así es, por lo regular yo respondo, los, los mensajes que me, las preguntas que me hacen por RM, por cualquiera de las vías, no importa. Lo importante es que tengan un acercamiento y que se les pueda eh, ofrecer una ayuda.
0: Entonces, ahí es, este número de contacto que ponemos aquí es el número de, de oficina.
2: Sí. Sí. Eh,
0: que es el 809-899-8838. De... Sí, y Tricia Medina, arroba Tricia Medina1 en Instagram, mente y arte, rayita abajo RD, en Instagram también, Patricia. Sí, en sí.
2: Instagram
0: los dos. Y en Facebook, como Patricia Medina, para ese público que nos escucha en Spotify, también me gustaría que puedan conectar y ver el video y puedan conocer a la doctora y se sientan un poquito cómodos con ella. Eh, si tienes un, algún familiar o si sientes que tienes alguna amistad que esté pasando por alguna situación eh, y en dado caso piensas o crees o sabes que eres la única persona que está haciendo apoyo de esa persona, eh, sería bueno que lo ayudes, pero que también se guíe de una familia cercana porque eh, los especialistas en este caso, para este tipo de situaciones necesitan tener el contacto directo con un familiar más cercano. Así es. Carol, querido.
1: Eh, señores, visiten las cuentas de la doctora, escríbanle en Mente y Arte, que estuve brechando un poquito. Uh, Veo cosas muy chulas. Eh, ya yo también comencé a seguir a la doctora, eh, porque relaciona mucho la salud mental como con el arte. Entonces, está muy chula, Patricia, de verdad que sí. y Invitarles a todos que sigan a tricia media y también arroba mente y arte rayita bajo rd y contactar a cada uno de los teléfonos, eh, la doctora y consultarle. También no olviden seguir lo que es la rutina pop en Instagram, arroba la rutina pop y darnos en YouTube en, en, en los comentarios también dejarnos a ver qué le pareció este tipo de contenido, comente eh, si necesitan que hablemos un poco más y profundicemos otro tema junto a la doctora Patricia, también déjenlos ahí, que con mucho gusto y así como ella estuvo con nosotros hoy en este episodio número 50 eh, eh, iniciando este, este, esta parte de, de capítulos y de de programas especiales uh -huh. sí. Con nosotros sé es que ella compartirá.
0: Mira, y también invitar al, al público a suscribirse. Señores, no es solamente usted entrar a ver el episodio, usted se tiene que inscribir. A nosotros nos ha pasado que tenemos episodio y tenemos view y yo digo, pero y toda esa gente porque yo no la tengo inscrita, suscrita en el canal, suscríbase, no es tan difícil. Y si no se quiere suscribir, por lo menos compártalo y dígale a la gente, mira, esta gente tiene este tema, me gustó. <ríe> Recuerden que estamos eh, en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en todas esas plataformas digitales donde se puede escuchar el episodio también en audio. Gracias, Patricia. De verdad que ha sido un momento, un conversatorio sumamente interesante, como debe de ser. Eh, quiero traerte próximamente después de que agotemos el tiempo y vamos a ver para cuándo lo hacemos para hablar de los trastornos del sueño, que yo sé que tú eres dura en eso, oh. y es un tema que mucha gente desconoce, y, y es muy interesante, y que se pudiera hablar. Bien.
1: De la acnea del sueño, sí. así se llama, así se dice también.
0: Sí, porque los sí. trastornos del sueño son muchos, ese es uno de ellos.
1: Ah, <risa> sí. ok, oh, mira qué bien, qué bien, yeah. en otro tema los abordaremos. Gracias Patricia, de verdad, por, por el tiempo brindado, por tu conocimiento aquí a La Rutina Podcast.
2: Muchas gracias, un honor para mí compartir con ustedes, la pasé muy bien, porque a mí me encanta hablar de esto, <risas> y agradecida enormemente de su espacio.
0: Qué bueno, pues nada mi amor, un abrazo, muchísimas gracias señores, gracias por conectarnos, seguimos viendo en otro episodio más de La Rutina Podcast. Take you